0: Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau rendez-vous de l'IoT Valley. Je suis William Sadrin. Pour ceux qui ne connaissent pas l'association IoT Valley, c'est un écosystème de start-up, d'entrepreneurs et de partenaires industriels donc euh, qui sont réunis à la Beige autour de deux bâtiments. Euh, bientôt un nouveau bâtiment d'ailleurs en début d'année prochaine euh, qui s'appelle la Data Valley pour réunir tout le monde au même endroit. Euh, un bâtiment de 20 000 2 euh, Notre ambition à nous, c'est de devenir l'écosystème de référence sur les projets data B2B euh, autour de plusieurs secteurs, le smart building, l'industrie 4.0, la logistique notamment. Notre idée, justement, c'est de concentrer le plus d'acteurs euh, du côté offre, donc les innovateurs, les startups et du côté demande, les industriels, arriver à les faire travailler ensemble sur un secteur qui est quand même très compliqué de déployer des innovations. Euh, donc aujourd'hui pour ce nouveau rendez-vous, j'ai le plaisir de recevoir Guillaume Martin, CEO et fondateur de Pictarine, qui est une entreprise euh, toulousaine, juste à côté de l'IoT Valley, pas très très connue, qui édite des applications de photos et qui a la particularité de réaliser toute son activité aux états unis Quasiment toute l'activité. Donc bonjour Guillaume, merci vraiment d'être venu avec nous aujourd'hui. Euh, tu peux nous parler déjà un peu plus de, de Pictarine, euh, nous présenter euh, cette boîte qui n'est euh, bah, pas très connue en France, euh, un peu sous les radars, parce que vous avez pas levé Notamment. Hein. Bonjour à tous, bonjour William euh, donc Piktarin,
1: nous on fait des applications qui permettent de faire de l'impression instantanée euh, c'est à dire que vous allez commander des impressions euh, photos, mais pas que, en fait vous pouvez commander de la décoration euh, pour votre pour la chambre de votre fils par exemple et euh, bah, 20 minutes après vous allez pouvoir aller chercher ce que vous avez commandé en magasin on a un réseau de 23 000 partenaires euh, aux états unis euh, qui nous permet de couvrir euh, bah, tout le territoire euh, et euh, bah, ça fait ça fait un certain nombre d'années qu'on fait ça et on a
0: commencé euh, bah, en bootstrap
1: et on continue en bootstrap, c'est à dire qu'on n'a jamais levé d'argent
0: tu peux nous donner quelques chiffres pour avoir une idée de la taille de la boîte aujourd'hui 23 millions de partenaires, ça paraît énorme. Le marché américain, il est gros.
1: Faites je vais donner, un peu. Je vais donner un chiffre de 40. 40, c'est le nombre d'employés depuis hier, je crois. Parce qu'on recrute pas mal en ce moment. Et 40, c'est aussi 40 millions de volumes d'affaires. C'est le volume d'affaires qu'on génère aux États-Unis, juste avec des petites applications. Ça fait combien de clients, ça Ça fait des millions de clients parce qu'on bah, a des petits paniers moyens, on n'est pas sur des, des, des gros deals B2B, nous. donc on fait vraiment du B2C et, et donc on a, des, on a à peu près une dizaine de millions de clients.
0: D'accord. Merci pour la petite présentation. En tout cas, Guillaume, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat tout au long euh, de la conversation. On a une heure avec Guillaume. On va essayer de tirer le plus possible d'expériences de ce rendez-vous. Euh, et on va parler en particulier de comment euh, mettre en place une culture de la performance et la piloter. Euh, C'est assez impressionnant euh, côté Pictarine. Euh, vous avez un business à l'étranger. Vous faites tout depuis la France. Les 40 employés ils sont en France aujourd'hui. Hein. Oui, ils sont à, tous à la beige. Ouais. Ils sont tous à la beige. Et euh, vous étiez, euh, si j'ai bien compris, euh, un monde beaucoup moins pour un volume d'affaires relativement conséquent. Il euh, y, y a quand même un culte aussi de la performance. Chez Pictarine, c'est quoi pour vous la performance La
1: performance, euh, c'est beaucoup lié à l'efficacité. C'est faire beaucoup avec euh, le moins possible de moyens. Euh, et ça, c'est parce qu'on est bootstrap et parce qu'on n'a on a pas eu les poches pleines d'argent, en fait. Et donc, mmh. on a dû être des bons gestionnaires. Et un bon gestionnaire, bah, c'est quelqu'un qui ne dépense pas beaucoup. Euh, mmh. Et on essayait de gagner beaucoup aussi. Euh, et donc, il euh, bah, y a un peu ce cette historique de frugalité euh, chez nous où euh, bah, quand on on n'est pas tant qu'on n'est pas forcé finalement de dépenser de l'argent, on le fait pas et notamment des recrutements. Euh, donc mmh. on va pas euh, on va pas recruter parce que euh, il faut recruter en fait et on voit vraiment euh, bah, le recrutement comme un échec chez nous de base en disant c'est un échec de euh, l'équipe actuelle à délivrer pour se forcer à dire « est-ce qu'il y a un autre moyen que recruter ?» mmh. Alors euh, attention, hein, j'adore euh, j'adore euh, bosser avec plein de gens euh, et, et recruter quelque part, mais c'est un peu un, un, un warning qu'on se met dans la tête pour être sûr que est ce qu'on a vraiment besoin de dépenser de l'argent, mmh. parce que bah, quand on recrute quelqu'un, il bah, faut en prendre soin, on a des, quand même des responsabilités, euh, faut le manager, et bah, le management, c'est du temps qu'on mmh. passe pas à, à produire. Donc, euh, donc on est assez, euh, assez vigilant euh, sur euh, bah, tout ce qui est croissance euh,
0: mmh. des effectifs. D'accord. Donc, performance égale, tu me dis, efficacité. Dans une logique, la boîte continue de vivre. Et donc, l'essence d'une entreprise, c'est de gagner de l'argent. Mmh. Euh, comment tu le places, justement, par rapport à euh, l'univers start-up un peu classique où il euh, y a quand même beaucoup d'entreprises euh, qui ont très souvent levé euh, c'est pas la priorité. Euh, tu veux un peu peut-être remettre l'église au centre du village en, en rappelant ça <rire> Une entreprise est là pour faire de l'argent, pour être rentable.
1: Effectivement, une entreprise, c'est... Euh comment dire, sa, vo sa, sa vocation, euh, c'est d'être, pour moi, euh, capable de, euh, bah, de délivrer euh, de la valeur, et ça de manière quand même indépendante et pérenne. Et euh, les levées de fonds, pour moi, ce n'est pas... Euh, c'est pas euh, tant qu'on a besoin d'argent de l'extérieur, on n'est pas pérenne quelque part. Mmh. On n'a pas euh, un, un modèle qui fonctionne en fait euh, et qui se s'autosuffit et, et ça, c'est problématique pour moi parce que ben enfin, on fait une perfusion en fait. Hein, finalement, c'est ça. On fait une perfusion et on dit bon ben on trouvera par exemple le, le business model plus tard. Euh, on voit ce que ça donne. C'est il y a des succès relatifs. Hein. Mmh. En, euh, Uber est-il un succès ou pas? En, euh, donc, oui, clairement, ça, ça a changé la donne. Mais on a une boîte qui, euh, il me semble encore, euh, n'était pas rentable. Mm -hmm. Quand on a des pertes, qu'est-ce qui se passe euh, Et donc, pour euh, ben, jusqu'à euh, l'année dernière, euh, c'était euh, la Startup Nation euh, et notamment la Startup Nation mettait en avant un modèle qui était basé sur des levées de fonds mmh. euh, qui sont devenues excessives parce que bah, les fonds ont pété les plombs, euh, les startups bien sûr, bah, les ballots se sont envolés et à un moment bah, ça s'appelle une bulle en fait ça éclate hein, et mmh. bah, elle a éclaté en fait et ce qui se passe c'est que il bah, y a des boîtes aujourd'hui qui ont plein d'argent mais qui ont pas le droit de le dépenser en gros mmh. euh, parce qu'il faut qu'elles durent jusqu'à la sortie de la crise 2-3 ans. Et, et, et donc, tu es assis sur un tas d'or et tu es même obligé de licencier pour certaines. Mmh. Et là, on arrive à des aberrations où on se dit, bah, enfin, quelle, euh, quelle est la, la logique là-dedans, en fait? Mmh, mmh. Et, euh, et j'avoue qu'aujourd'hui, euh, moi, en tout cas, je, je, vraiment, je préfère avoir une boîte qui est. Euh, qui me correspondent plus en termes d'éthique de croissance mmh. et qui euh, croît croit de manière éthique. C'est-à-dire ben, ne pas licencier dès qu'il y a un problème, mmh. ne pas sur-recruter aussi, parce que ça ça va déséquilibrer la, la, la culture de ta boîte. Et euh, ben, ce n'est pas évident de bien onboarder les gens. On a des responsabilités encore une mmh. fois, on doit en prendre soin. Ben, prendre soin de, de ta des gens quand tu doubles ta taille en six mois, bah, c'est chaud en fait, c'est mm -hmm. dur. Je dis pas que c'est impossible, mais c'est dur. C'est un vrai
0: challenge. Ouais, d'accord. Euh, co comment tu, 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 tu fais donc dans cette, euh, cette volonté de gagner de l'argent euh, C'est qu'est-ce que vous suivez en particulier donc euh, chez Pictarine euh, pour, euh, pour être sûr de, de pas cramer de l'argent n'importe comment, euh, surtout quand on ouais. en a. Ouais. Euh, quand même, parce que vous avez vite euh, eu de, de, des revenus avec, enfin euh, vite, relativement, avec, euh, <rire> avec vos utilisateurs. Ouais, bah, c'est
1: ça qui est bien avec le Bitouci, hein. C'est que, enfin, c'est dur à, à l'entrée, mais mmh. à, après, une fois que ça, quand ça scale, ça scale euh, massivement, quoi. Et surtout mmh. quand on est dans un pays comme les États-Unis. Donc euh, pendant, pendant, jusqu'à récemment en tout cas, euh, avant qu'on rentre dans une phase un peu plus d'innovation euh, dans la boîte, la métrique qu'on avait bien dire, c'est euh, une personne génère un euh, demi-million de chiffre d'affaires. C'était ça notre métrique où on dit on est on est bien sur nos ratios. Là aujourd'hui on est en train de déséquilibrer ça mmh. euh, parce qu'on est en train de, de recruter. De, on on serait dans une phase d'investissement. Hein. On investit euh, parce qu'on a des, des, des grands défis pour pour mmh. la boîte pour les cinq prochaines années. Donc là on va passer en gros on passe de 30 à 60, 70 à peu près mmh. euh, et donc ce, ce ratio il va être déséquilibré le temps de l'investissement. Mmh. Euh, mmh. J'espère qu'on pourra retrouver euh, mmh. des ratios euh, pa euh, pareils plus tard.
0: On peut avoir une idée des taux de croissance qu'il y a eu chez Pictarine euh, les meilleures années. Les, les pires années entre guillemets pour se rendre compte quand même que cette, cette obsession peut-être pour le fait de gagner de l'argent ne freine pas non plus quand même la croissance
1: Ouais alors euh, je pourrais parler de 80% par exemple mais euh, c'est bien de le de mettre à un chiffre hein, parce que c'est bien de, de uh -huh. dire qu'on a une croissance de 300% quand on a un million de chiffre d'affaires c'est plus simple que quand on a 50 millions de chiffre d'affaires de faire 300% de, de croissance parfois. et euh, parfois voilà c'est juste pour rappeler que c'est important de ne pas oublier les nombres quand on donne un pourcentage. Uh -huh. euh, au, on va dire que en termes de pourcentage, hein, c'était on, on a eu du 80%, mais globalement on était plutôt après on a eu du 50% mm -hmm. quand on arrivait vers vers 5 millions euh, de CA et après on, on est plus allé du côté des 30% en fait euh,
0: voilà qu taux, euh, qui est un taux qui est suivi par euh, des boîtes VC d'ailleurs euh, très souvent à partir du moment où elles deviennent matures euh, donc en finale euh, c'est plutôt comparable euh. oui mais c'est vrai que sauf que euh, on n'a pas de VC et qu'on gagne de l'argent <rire> oui <rire> Donc voilà. Ouais. Euh, Est-ce que tu as été ce qui est intéressant aussi chez Pictarine, mais c'est pas juste dans cette vocation d'avoir d'être taqué sur la finance comme tu le dis. C'est aussi parce que vous avez cette histoire de taux de change, mais vous avez recruté, si je me rappelle bien, une DAF en septième employé très mm -hmm. tôt. Euh, tu peux faire un petit cours rapido des, des choses à surveiller euh, sur les indicateurs financiers, cash burn, churn, euh, pour, euh, pour faire attention à, à, à pas cramer l'argent qu'on n'a pas. Encore une fois. Mais je crois que pendant longtemps de même avant
1: avant que, euh, que ma CFO arrive, euh, moi je gérais ça comme comme mon compte bancaire en fait. Mmh. Donc, euh, euh, un peu naïvement je pense, hein, j'ai eu cette approche naïve de, de du compte bancaire, de la finance en fait, de gérer une boîte comme euh, comme euh, sans emprunt en fait mmh. en disant ben bah, euh, je dépense que l'argent que j'ai en fait et donc je verrai ça avec les flux financiers euh, on a de l'argent qui est rentré donc euh, ben bah, on, on peut dépenser derrière donc ce, ce cette gestion à la papa euh, bah, elle a, bah, nous a permis bah, d'atteindre la euh, une, une solidité financière en fait mmh. et après on a commencé à, à, à structurer un peu plus hein, forcément quand mmh. euh, quand caro Mathieu Faux elle arriver elle, elle a vraiment bah, structuré tout ça en fait pour mmh. que bah, pour que ce soit qu'on suive ça au quotidien et qu'on ait un petit peu plus de, de visibilité jusqu'à euh, commencer à définir des budgets en fait donc euh, à suivre bien sûr c'est c'est la thune en fait c'est il mm -hmm. y a combien sur le compte bancaire mm -hmm. euh, et aussi ben bah, euh, est enfin euh, c'est la rentabilité de la boîte tout simplement bien
0: sûr et dans une phase d'investissement comment on fait j'imagine vous lancez de temps en temps des produits euh, qu'est-ce que vous qu'est-ce que vous surveillez Quelle marge de manœuvre vous donnez pour tester euh, dans cette logique là
1: euh... mm. ben, Aujourd'hui, on continue d'être rentable, euh, même avec les investissements. Mm -hmm. euh, on a notre petit trésor de guerre, bien sûr, mm -hmm. euh, qui veut, on tapera peut-être dedans si on a besoin, mais on, encore une fois, on retarde le maximum euh, ce moment-là. Mm
0: -hmm. dans, dans une logique de lancer un nouveau produit, il, doit, il y a l'investissement sur le, mm -hmm. le, le développement, la, 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 la user research, et il y a euh, le canal d'acquisition. Mm -hmm. euh, C'est des choses assez importantes, j'imagine, surtout dans le B2C où il y a des dépenses euh, Conséquente. Ouais. Euh tu as des méthodes, tu as des, des, justement une marge de manœuvre pour tester ces choses-là, euh, tu t'alloues des, euh, des, des budgets mmh. particuliers à chaque nouveau produit, euh, comment ça fonctionne, euh, comment tu quantifies euh, ce, euh, cet investissement initial de test euh. Alors on donne... Quand on même, raisonne on aime, plutôt. En fait.
1: ouais, on n'aime pas donner des budgets en mm -hmm. général. On, on donne plutôt du contexte à, à ceux qui vont dépenser de l'argent. Okay. On leur dit, vous faites au mieux, en fait. Euh, vous faites au plus intelligent. Si vous avez besoin de mettre 100 balles pour euh, valider une hypothèse, parce que l'idée c'est quand même qu'ils aient une hypothèse, mm -hmm. on veut savoir si tel type de proposition de valeur va convertir pour développer après le, euh, le soft. Et, et bien bah, la personne va dire, bah, est-ce qu'au bout de 100 dollars dépensés, j'ai la réponse, ou j'ai besoin de 1000 dollars, ou j'ai besoin de 5000 dollars. Mm -hmm et c'est une façon générale fait enfin, partie méthode de la boîte de ne pas euh, mettre des chiffres euh, en amont euh, mm -hmm. mais plutôt de responsabiliser les gens en leur disant fais au mieux tu connais le contexte de la boîte euh, tu sais tu, tu connais ta mission euh, fais au mieux bah, pour que bah, euh, ce soit fait de manière intelligente
0: d'accord j'ai l'impression, avec tout ce que tu dis, on commence à sentir que euh, vous avez été peu au début, vous avez, ce, vous avez eu ce métri qui était 500 000 euros de chiffre d'affaires par employé. Oui. Euh, ça, ça demande quand même d'avoir des personnes euh, aptes <rire> à, su, à suivre à la fois un rythme, une culture, euh, à avoir cette liberté dont tu viens de parler. Ce n'est pas le cas de, de tout le monde. On, on peut en savoir un peu plus, justement, sur euh, quels sont les... C'est quoi les... les, 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 les je ne sais pas si tu les appelles les pictariniens, les... Euh, c'est quoi est, on, on est encore
1: en train de chercher un nom d'ailleurs. Ah. Euh,
0: on se dit on faudrait quand même qu'on trouve un, un,
1: un, nom, un nom qui claque. Euh, Pilterrainien, ce sera pour aujourd'hui. Ah. Euh, les profils, c'est souvent des gens qui ont euh, fait des choses en dehors de leur cursus scolaire. Ça nous intéresse beaucoup de savoir ce que les gens ont entrepris de leur propre initiative. Mm -hmm. euh, parce que c'est euh, les gens qui suivent euh, la scolarité et euh, qui, vont, euh, qui rejoignent une boîte et qui euh, finalement subissent leur carrière alors je dis subir parce que c'est pas péjoratif hein, c'est mmh, juste mmh. dire bah, je suis le le cours je n'infléchis pas euh, euh, violemment le cours de ma de ma carrière mmh. euh, c'est des gens qui euh, bah, qui nous intéressent pas trop en fait nous on aime parler à des gens qui ont vécu à l'étranger mmh. euh, à un moment ils se sont mis en danger ils sont euh, ils ont vécu à l'étranger vivre à l'étranger T'arrives tellement de merde, t'es tellement dans une zone d'inconfort que ça demande beaucoup de résilience et beaucoup aussi de débrouillardise et c'est des qualités qu'on recherche. Mmh. Donc, des gens qui ont vécu l'étranger, des gens qui ont entrepris, euh, ça c'est, bah, entreprendre c'est les mêmes qualités en fait. Hein. Euh, tu dois, tu dois avec trois bouts de ficelle, tu dois faire des, des trucs, euh, tu dois fabriquer des trucs, tu dois te débrouiller tu dois aller pitcher tes idées, donc ça on valorise beaucoup ça, des gens qui ont des assos aussi, des gens qui ont voilà tout, tout qu on, qu on fait des choses finalement en dehors du cadre scolaire.
0: D'accord, et j'imagine qu'il y a aussi des paramètres quand même de qualité d'exécution, Vous, comme tu dis, vous recrutez rarement, vous vivez ça comme un échec, ça veut dire que vous recrutez que les meilleurs des meilleurs, que vous les payez <rire> extrêmement bien, euh, comment, comment ça marche
1: euh. Alors, le, les meilleurs des meilleurs, on a un peu ce côté, effectivement, force spéciale. En tout cas, moi, c'est une, mm -hmm. une source d'inspiration pour moi. Euh, avoir une armée de masse, c'est pas, pas ça, en fait. Mm -hmm. avoir, euh, c'est pas c'est pas la vision qu'on a du de, de nos équipes en fait euh, nous on aime avoir bah, ce côté un petit peu Névisile ou mm -hmm. euh, ou euh, comme le Raid, où on a euh, bah, un groupe de quatre euh, cinq personnes euh, complémentaires qui vont aller euh, défoncer un sujet mm -hmm. euh, et ça c'est euh, donc euh, ça, ça, ça nécessite d'avoir des gens qui, à la base, sont euh, triés sur le volet euh, les meilleurs des meilleurs. Mm -hmm. Mais enfin après, c'est les meilleurs selon aussi encore nos notre culture et, nos, et ce qu'on attend. Hein. Donc ce ne sera pas les meilleurs ailleurs et, euh, et vice versa. Et après, on a un devoir aussi de les... On parle beaucoup de formation, mmh. mais nous, on parle beaucoup aussi d'entraînement, en fait. Euh, former, euh, c'est bien, c'est bien d'avoir un support euh, théorique, mmh. mais après, il faut aller dans la pratique, quand y a, parce que bah, la, la pratique, c'est n'est pas la théorie, il y a de la surprise dedans. Et donc, c'est ce qu'on appelle la phase d'entraînement. Euh, mmh. Donc, il y a du coaching là-dedans, notamment, cest de dire bah, je prends l'exemple des managers, nos managers, on va pas aller leur dire « démerde-toi, va manager cinq personnes mm ». -hmm. Euh, ça, c'est une, une pure connerie, en fait, les gens qui font ça mm -hmm. euh, parce qu'on ben, n'est pas manager. En fait, on apprend à devenir manager. Et donc, il y a une formation que, que François, euh, euh, mon CPO, donne euh, de, sur douze semaines, en fait. Et après, on a aussi… un un endroit où tous les managers se regroupent une heure par semaine, mmh. euh, c'est un peu une sorte de club de managers, où ils échangent sur bah « là, j'ai un, un problème avec telle, euh, telle personne, elle m'a dit ça, comment je réagis et, ?» euh, Et finalement, il y a ce côté entraide aussi,
0: euh, on s'entraide sur la performance en fait, mmh. à s'améliorer. D'accord. J'imagine ça, ça ça ferme aussi des portes, c'est compliqué parfois de recruter, de chercher des gens euh, capables de suivre euh, de, déjà d'avoir cette, cette historique-là, mmh. de suivre ce parcours. Euh, Comment vous faites Vous avez des problèmes pour recruter ou Vous aviez des problèmes pour recruter <rire> Ouais, on va
1: dire ça. On avait des problèmes pour recruter. Ouais. C'est euh, maintenant que toutes les licornes euh, balancent euh, ouais. euh, des effectifs. Euh, euh, voilà, il euh, y a beaucoup moins de problèmes en fait. Dernièrement, les un an, on n'était pas du tout sexy parce que ben bah, on passait pas dans les journaux et euh, mm -hmm. et puis on n'avait pas levé des, des sommes astronomiques. Mm -hmm. Cette année, c'est différent. Cette année, ben bah, les gens viennent aussi chez nous parce que ben bah, on a un gage de stabilité, euh, de pérennité. Euh, et, euh, et ce qu'on apporte, bah, c'est euh, aussi un, un avenir sur le long terme, donc euh, mm -hmm. et ça, c'est important.
0: Les gens restent longtemps chez Pictorine, j'imagine euh...
1: Les gens restent plus ou moins longtemps. Après, pas, notre but, ce n'est pas de retenir les gens à tout prix, mm -hmm. en fait. Euh, moi, ça me fait tellement plaisir quand quelqu'un quitte euh, la boîte pour aller monter un projet euh, mm -hmm. entrepreneurial. C'est fantastique en fait parce que bah, cette personne, elle a, euh, on a réussi à, à l'aider, à la former en fait, mmh. euh, à l'entraîner et euh, bah, qu est ce qui va se passer c'est qu'elle bah, va monter une boîte et donc elle va, elle va aider à rendre le monde meilleur mmh. et j'ai pas exemple l'impression euh, avec, euh, avec mes associés d'avoir fait un…
0: d'avoir quelque chose de bien en fait. D'accord comment vous transmettez euh, au-delà des 12 semaines de formation euh, cette cette culture justement de 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 la performance que vous avez euh, aux nouveaux venus euh, est-ce qu'il y a des lectures particulières est-ce qu'il y a des outils que vous avez mis en place ouais. euh, comment vous vous assurez dans une logique de responsabilisation si je comprends bien quand même de chacun mm. qui est assez libre euh, dans son dans son périmètre
1: la transmission c'est euh, c'est un gros sujet en ce moment chez nous euh, mm. On est en train de, on a commencé à mettre en place la Peterine Academy, mm -hmm. euh, donc la partie management, c'est le premier volet. Euh, mais l'idée, c'est de transmettre, surtout quand on, on, on a pas mal de personnes qui arrivent, ce qui est notre cas en ce moment. Mm -hmm. euh, alors nous, on a l'impression d'avoir beaucoup de gens qui sont arrivés. On a huit personnes qui arrivent en, en deux mois et demi là, et on dit, mais comment, comment on va les onboarder euh, avec assez de connaissances et comment on va transmettre les les valeurs importantes, mm -hmm. les comportements attendus aussi, mais aussi l'exigence le, euh, et la performance en fait. Mm -hmm. Et ça, pour moi, ça passe par euh, du temps incompréhensible, hein, c'est euh, euh, comprendre en fait, comprendre ce qu'on fait. Faut mm -hmm. qu Il faut qu'il y ait un sens, et euh, montrer aussi que bah, le, le sens chez nous, c'est la rentabilité. Mm -hmm. Et donc, euh, un exemple, hein, le matin, nous on est très transparent sur tous les chiffres, hein. euh, déjà en temps réel tu as le chiffre d'affaires dans la boîte qui s'affiche euh, et euh, le matin tu as tous les, les reporting, euh, tu as des emails de reporting où on découpe le chiffre d'affaires de la veille, euh, du mois euh, en fonction des partenaires, des, des types de personnes, des canaux d'acquisition et euh, tout le monde a, la, a, a le loisir et même en même temps le devoir finalement mmh, mmh. De, euh, bah, de, de prendre connaissance de, de ce contexte en fait mm -hmm. euh, qui est pourquoi
0: on bosse en fait c'est quelque chose que vous avez fait dès le début ça euh, parce que j'imagine vous avez commencé donc euh, à avoir de l'activité à l'étranger vous étiez quand même en france euh, ça implique un pilotage particulier j'imagine mm -hmm. un peu rapproché euh, de mettre en place des outils pour avoir une visibilité sur ce qui se passe dans le business qui est de l'autre côté ouais. de l'atlantique quand même
1: on a toujours été euh, orienté métrique et euh, normalement et notamment c'est max euh, mon cofondateur qui a un jour, il a dit euh, non mais là, euh, là, la data ça va pas. faut, euh, je, vais, je vais passer les, les, les prochains mois. Ça, je pense qu'il a passé deux ans finalement ah ouais. à, à structurer un centraliser à, à structurer. centraliser un data warehouse avec mmh. euh, là aujourd'hui. Enfin, et on travaille énormément dessus. Ouais. On peut piloter nos campagnes marketing de, de, depuis ça. Et en même temps, on a toutes les infos euh, business, euh, euh, UX, euh, d'acquisition au même endroit. Et ce qui nous permet de dire, euh, on a développé des de, de, de outils internes en fait, mm -hmm. où euh, bah, les, les équipes market peuvent dire, bah, envoie une notification aux gens qui ont passé tel écran et qui ont tel, tel point poignet moyen et qui n'ont pas recommandé depuis trois mois. Et ça, on est capable de faire ça avec des requêtes SQL, parce que chez nous, en fait, la plupart des gens, euh, bah, ils sont obligés de faire du SQL. D'accord. Euh, Jusqu'à jusqu la CFO d'ailleurs, elle avait dû apprendre SQL. Et euh, parce qu'il euh, qu y a ce côté exploration, quand tu as une… Volonté
0: de maîtriser son outil aussi. aussi.
1: Maîtriser en tout cas, ah, euh, oui. de ne pas forcément solliciter les autres à chaque fois quand on a une question. Mm -hmm. Alors avec le scale, euh, c'est moins vrai aujourd'hui, mais on garde quand même cette, euh, cette vraie appétence pour euh, bah, la data et l'exploration,
0: mm -hmm. comprendre comprendre les, les clients en fait. D'accord. Tu aurais euh, fait ça dès le début euh, avec l'expérience Dès le début de Pictarine, tu aurais en fait, mis on, en place ces outils-là on avait déjà
1: des outils, mais ils étaient mm -hmm. moins structurés mais on a toujours mm -hmm. été sur la mesure. Euh, nous, on a été vraiment euh, à au MVP mesure euh, et euh, ça marche ça marche pas euh, et, on, et on avance en fonction des données en fait mm -hmm. on est toujours été très très euh, quanti mm -hmm. et on, depuis deux trois ans on a dû apprendre à être calé ouais, et, être et à aussi, faire oui. de la user research ah. et euh, le quanti c'est bien mais ça te donne pas ah. euh, ça, ça te dit pas pour euh, ce que euh, quels sont les problèmes des gens vraiment mmh. en fait mmh. et il faut les interviewer mmh. sachant que quand on est à l'autre bout de, de l'Atlantique c'est pas évident non, sûr. donc euh, donc voilà on a dû mettre pas mal de choses en
0: place d'accord aujourd'hui il y a quand même beaucoup d'outils qui sont nés depuis euh, le jour où vous avez commencé vous avez dit il fallait coder nos propres outils en SQL euh, pour un entrepreneur qui démarre un peu euh, qui euh, qui a envie de se mettre le pied à l'étrier sur ses, cette data warehouse de, de, de pilotage il y a des outils que tu recommandes toi euh, il y a beaucoup de gens qui utilisent Notion qui a ses limites aussi euh... Que, euh...
1: Non, non, on a perdu. À l'époque, il euh, y a super longtemps, on utilisait Intercom, on a testé amplitude, euh, mmh, des trucs. Mmh. Euh, voilà. Euh, Qu'est-ce qu'il y avait d'autres aussi euh, bah, Je me rappelle, ils ont dû, ils ont dû déposer le bilan depuis. Mmh. Mais euh, non, il y avait plein de boîtes qui font ça. Et je pense que il faut pas se lancer dans ce dans ce travail-là de la data. Euh, faut juste avoir, enfin, dès le début, c'est trop. Enfin, nous, on a passé deux ans à structurer ce truc-là, en fait. Mmh. Mais parce qu'on a énormément de transactions. Mmh. Euh, on a énormément de volume. Quand, quand tu fais du B 2 B, faut attendre. Enfin, ça sert à rien de se
0: surstructurer. En fait, mmh. euh, faut être smart là-dessus. D'accord. C'est quoi les bonnes pratiques justement dans cette logique de, euh, de, de pilotage, de metrics, de data warehouse euh, euh, Par quoi tu commences euh, Qu'est-ce que tu peux regarder un peu plus tard Là, tu viens de dire donc les revenus. Vous avez dit que vous avez intégré plein d'autres choses mmh. euh, les marketing, les retours clients. Euh, Ouais. Est-ce il y a des priorités pour toi Il y a des, un entrepreneur qui, on va dire, commence à ses premiers revenus. Mmh. Euh, à quoi est-ce qu'il faut qu'il fasse le plus attention euh
1: je pense que c'est le flot d'activation. En fait, c'est euh, okay. tu pars de euh, l'endroit où tu récupères tes clients, quels qu'ils soient. Hein, euh, mm -hmm. Tu peux partir d'une pub Facebook, mais aussi d'un lead, euh, et tu vas jusqu'à la euh, jusqu'à la commande en fait. Et là, tu commences à découper euh, mm -hmm. et tu dis, bah, ben on en perd combien à chaque fois Enfin, c'est des conversions, le funnel en mm -hmm. fait. Faut travailler sur le funnel d'activation. Euh, L'activation, chez nous, c'est quand quelqu'un passe une commande et devient un client en fait. Mm -hmm. euh, et nous, on a bossé, je pense, 4 ans et demi juste sur ce flot. Et après, on a attaqué la rétention. D'accord. Et donc pendant quatre ans on a trois écrans, on a bossé que dessus. Mesurer, itérer, euh, voilà, et, et recommencer, en fait. D'accord. Le repeat là dessus.
0: Vous avez appris des choses euh, que vous auriez pas vues si vous aviez pas mis le nez justement dans ces données là, j'imagine. Euh... Bien
1: sûr, en fait. Et euh, mais après, tu on, on a développé nos propres solutions testing. parce mm -hmm. qu'à un moment on, euh, on s'est aperçu que euh, bah, c'est comment avoir de la data fiable. Et là, mm -hmm. on commence à rentrer dans les statistiques. On a dû maîtriser les intervalles de confiance. On a dû euh, bah, travailler. Euh, Enfin, on a, on a développé nos propres outils et nos propres méthodes bah pour euh, bah pour se rendre compte de ce qui se passait en fait. Mmh. Comment les gens réagissent en fait. Mmh. Tout,
0: tout ça, c est, c est, ça a l'air très cadré. Tu as parlé d'organisation militaire, en tout cas commando, l'inspiration commando. Est-ce que ça passe aussi sur l'organisation Tu as parlé de tes managers, est-ce que oui. c'est très hiérarchique euh, Comment on s'assure justement que quand on grandit, euh, tous les gens vont être capables de ne euh, pas prendre des initiatives, mais d'avoir leurs responsabilités euh, quand euh, ils sont visiblement euh, pas si euh, cadrés euh, que ça. Ils ont un peu de, de liberté quand même dans la façon dont ils travaillent.
1: Bon, je, pense, je pense que l'important c'est que déjà on a des gens qui sont très... Enfin, les, euh, ils correspondent bien à l'environnement déjà quand ils sont sélectionnés en fait et c'est pour ça qu'on est très rigoureux sur le procès mmh. de recrutement aussi. Mmh. Et euh, ces personnes-là, en fait, on va, leur on va leur donner les moyens. Et ça, c'est vraiment important, leur donner cette liberté, mais euh, il faut leur donner les moyens, finalement, pour avoir mmh. cette liberté. Il euh, ne faut pas demander quelque chose à quelqu'un sans lui avoir déjà dit exactement ce qu'on attendait. Euh, définir le cadre, en tout cas, euh, c'est important, et euh, donner les moyens. Et euh, alors ta question exactement, c'était
0: sur... je, je me demande la hiérarchie, justement. D'accord. Est-ce que, est que le fait que tout le monde euh, y arrive, entre guillemets, chez Pictarine, avec tous les enjeux, avec tous les, euh, les limitations que vous vous mettez de ne pas investir et ne pas recruter, souvent la solution quand même, c'est euh, j'ai un truc à faire, j'ai pas la bande passante, je vais recruter quelqu'un. Mmh. Comment vous en assurez, justement, euh, de, de, de tout ça Il y a une hiérarchie forte.
1: Il y a une hiérarchie
0: euh, assez forte, enfin, en tout cas,
1: il y a une hiérarchie posée. Mmh. Euh, et... Hum, et en même et en même temps, le, le problème des hiérarchies, c'est euh, bah, qu'on peut voir apparaître des silos, par exemple. Euh, donc, il y a des moments dans la boîte et, euh, et dans toutes les boîtes, en fait, où on voit, euh, bah, on est un peu trop top-down. Et à quel moment après, on remet du transverse. Mm -hmm. Et donc, c'est assez mouvant finalement tout ce qui est organisation chez nous. Mm -hmm. euh, et euh, et c'est pas parce que finalement la... c'est important qu'il y ait des cases, je pense, euh, pour savoir euh, bah, dans quelle à quelle équipe on mm -hmm. appartient. Euh, après. Le fait que des gens de plusieurs équipes travaillent ensemble, c'est ça qu'il faut travailler, en fait. Mm -hmm. Donc, euh, on a des classiques squads, en fait, mm -hmm. où euh, ça nous permet d'adresser des sujets transverses. Euh, et, euh, et dedans, bah, c'est assez mouvant, c'est souvent temporaire. Mm -hmm. euh, et ça, c'est, on est plus sur le fonctionnement classique des forces spéciales. Mm -hmm. euh, là, notamment, où il euh, y a un bouquin qui est génial qui s'appelle Team of Teams, euh, mm -hmm. qui parle de ça, sur bah, comment euh, péter les silos en faisant travailler mm -hmm. les gens ensemble. Ouais. Euh,
0: voilà. L'idée, c'est d'avoir le plus de temps productif et euh, le moins de temps, j'imagine, de, de reporting, de, de passer les informations. Euh, Surtout, ce qui est
1: dangereux, c'est le process et les demandes d'autorisation. En fait, moi, le, le gros avantage qu'on a en tant que startup, normalement, mm -hmm. euh, par rapport à des grands groupes, c'est qu'on est capable de bouger très vite en fait. Mm -hmm. Et donc, nous, on s'est rendu compte à un moment où euh, y avait, on avait mis en place une hiérarchie euh, forte et on, on a vu ces, ces, ces silos apparaître. Mm -hmm. C'est pas compliqué, un silo, c'est quand deux personnes sont à côté et elles ne savent pas euh, ce sur quoi elles travaillent l'un l'autre et quand elles veulent euh, mmh. obtenir quelque chose de la personne, elles ne vont pas l'avoir directement, ça va remonter par la hiérarchie. Et là, vous savez qu'on n'est on pas dans le meilleur des mondes. Hein. Mmh. Euh, et donc, ce qui, ce qui se passe à ce moment-là, c'est qu'on a supprimé, on a, on, a, on a vraiment modifié la culture en fait, mmh. les attendus de la culture de, de travail en enlevant les autorisations et en favorisant le feedback. Et donc le comportement attendu par exemple, c'est de dire euh, « je vois quelque chose à faire, je le fais, mais par contre j'informe les autres, je dis à mmh. les copains, euh, je fais ça ». Si La question de validation ça... Voilà. Et si quelqu'un a quelque chose à dire, il mmh. le dit par contre. D'accord. Et donc je publie sur le Slack par exemple, ouais. bon ben bah, je vais mettre en prod ça. Euh, et là, si quelqu'un peut dire bah, « Attends, euh, ouais, là machin, il a
0: mais si personne ne dit rien, mmh. ça part ». Ça, ça demande une réactivité certaine de la part de tout le monde, euh, Exactement. Voilà, une attitude aussi, donc euh, par la culture, je comprends. C'est ça en fait, c'est le côté proactif en fait, on ne laisse pas, on n'est pas passif, chez nous on n'a pas des gens passifs. Bien sûr, ça, ça détonne un peu, il euh, y a un, bien, quand même un, un proverbe dans le business aux états unis euh, c'est euh, « your, your processes set the floor, your talents break the ceiling oui. ». Vous le voyez bien le côté talent pour le coup exploser le plafond, on va croître à fond de Le minimum, euh, minimum viable performance mm -hmm. de l'entreprise, en fait, toi, ce n'est pas les process du tout, si je comprends bien.
1: En fait, plus on grossit, plus on enlève des process. En tout cas, c'est vraiment la volonté qu'on a. On garde bien sûr des process sur des, euh, des, des endroits qui ont besoin d'extrêmement de, de qualité, en fait. Mm -hmm. En fait, faut il voir, faut voir ça de. On peut séparer finalement la qualité qui est liée à la delivery, la prod. Quand on fait une mise en production, il mm -hmm. bah, faut que ce soit carré. Hein. Quand mm -hmm. on envoie les feuilles de paie, il faut que ce soit carré. Euh, par contre, quand on est en train d'explorer de, un nouveau produit, on s'en fout de la qualité en fait. Mmh, euh, mmh. Bien sûr, il faut que ce soit un, un minimum, le MVP c'est ça, un minimum mmh. viable, il faut que ce soit viable, mais c'est pas grave si on pète la prod en fait quand on a trois clients dessus. Mmh. Euh, on s'en fout.
0: Il n'y a, a pas un risque en tant que dirigeant d'entreprise qui essaie de créer de la valeur et peut-être même un jour de la cristalliser pour soi, de se rendre, enfin de ce que tu me dis, ce que je comprends, c'est que la valeur de Pictarine elle est sur le produit en, en quelque sorte et beaucoup les gens. Oui c'est un, un certain risque quand même sur le long terme. Là, ça fait plus de dix ans déjà que vous y êtes, euh, vous allez rempiler pendant pas mal d'années. Ouais. Euh, ça ne fait pas un peu peur de se dire que euh, tout ça tient parce que euh, j'ai des gens qui peuvent partir du jour au lendemain.
1: <rire> c'est vraiment l'aventure, en fait. Moi, je suis peut-être un, un éternel optimiste, mais, euh, mais je crois profondément dans, dans les gens hein, et, et les gens sont bons et que la nature humaine est belle, en fait. Mm -hmm. Donc, euh, tant que c'est... Tant que c'est une aventure, et, et par, on, en, on en parlait un peu hier soir, mais l'aventure c'est ça, c'est le fait que ce soit fun en fait. Mm -hmm. On fait des grandes choses fun, euh, je parlais de One Piece euh, hier, c'est ça en fait, euh, Luffy il, il s'éclate avec, avec son équipage et euh, bah, il prend les meilleurs à chaque fois dans, sa, dans son équipage et, et il se marre tout le temps quoi. Mm -hmm. Et moi c'est un peu ma vision de, de l'entrepreneuriat quoi, c'est faire des grandes choses mm -hmm.
0: euh, mais avec le soir. Donc tu vois pas, euh, le, ce, ce risque-là, il existe, en la conscience, tu choisis de ne pas le considérer et l'adresser, et euh, de favoriser euh, l'empowerment de, de toute ton équipe. Euh, bah, en fait, après, pour il s'éclate. Un moment, moment c'est euh... que
1: j'ai merdé en tant que dirigeant si, euh, mm -hmm. bah, si, si les gens ont envie de se barrer. Euh, c'est que le, le projet, il n'est pas cool, ou alors qu'il y a un management toxique, mm -hmm. ou euh, je sais pas, en fait, c'est que j'ai... J'ai fait et ce sera bien fait pour moi en fait. Mm -hmm. euh, J'ai pas fait mon boulot et donc sanction. Mm -hmm. Ça me paraît normal.
0: C'est intéressant dans la posture du dirigeant. Il y a un point que je voulais euh, justement aborder. Pour avoir de la performance, faut que tout le monde soit aligné sur la vision, mm -hmm. d'accord. Ouais. Euh, comment déjà tu, toi, en tant qu'entrepreneur, entrepreneur avec ton cofondateur, vous arrivez à transmettre une vision qui est euh, qui est ambitieuse, qui est euh, risquée, euh, qui est euh, une aventure, comme tu dis. Euh, c'est quoi les, les clés entre guillemets du succès surtout et comment tu vas faire qu'on va y avoir deux fois plus de personnes <rire> parce qu'en one one j'imagine ça va un peu.
1: il ouais. <rire> bah, y, y a ces moments où. Euh... Ben alors Déjà, il y a une culture commune. Mm -hmm.
0: euh, notre... D'ailleurs, est-ce qu'on peut faire un point sur la... maintenant ce qu'est la culture pictarine ouais. Comment elle est née, peut-être, une petite ellipse euh...
1: ben, Elle est née au dernier séminaire, on était à Mallorque, là, mm -hmm. euh, septembre dernier. Mm -hmm. euh, et donc, euh, bon, il y a des jours, on a fait de la montgolfière, c'était cool. Des fois, on a fait du bateau, mais euh, une journée, on a bossé, en fait, euh, sur les, les cultures, euh, sur la culture. Pour la formaliser. C'était là
0: avant. C'était. Mm
1: -hmm. Oui, mais en fait, c'est fait pour l'émerger. On a bossé avec une, les deux coachs avec qui on bosse d'habitude, ils sont venus et on a euh, Il euh, y avait tout le monde dans, euh, toute la boîte, en fait. On a fait des ateliers et on s'est dit, mais euh, qui on est en fait euh, C'est quoi Peterine en fait Et là, ça euh, a émergé euh, bah, des, des concepts forts en fait, euh, qu'on a, qu a documenté en fait. Mm -hmm. Et après, on a, on, on a bossé dessus en fait pour bah, les rendre, euh, avec des, des, les rendre be belles, euh, les formaliser de manière propre mm -hmm. et euh, de manière euh, avec les jolis mots quoi, en fait.
0: D'accord. Je t'en prie si tu, peux, si tu veux en parler. Euh... Bien
1: sûr. Nous, on a trois valeurs aujourd'hui. La première, c'est Ignite Your YourSpark. Euh, on pense vraiment quand chacun euh, des pictariniens, euh, comme tu dis, il y a, y a quelque chose de spécial et ce petit, ce, cette chose de spéciale, bah, vous allez l'amener euh, au groupe euh, et c'est important, hein, vraiment qu'il y ait quelque chose ouais. de spécial. Et, euh, ça a l'air
0: d'être un critère en tout cas sur le recrutement, donc c'est euh, pas ouais. juste on pense visiblement. Et le a...
1: groupe va le reconnaître, le groupe va t'aider à le reconnaître et euh, ce, ce petit chose de spécial et finalement toi, euh, en tant que être spécial, on va t'aider à grandir en fait. Ça euh,
0: peut être quelque faire... chose, un, un truc très personnel ou c'est euh, forcément dans le pro euh,
1: Alors nous, on cherche vraiment forcément quelque chose qui est un peu euh, différent, donc mm -hmm. ça peut être euh, ça peut être un truc personnel, ça peut être un peu, un, dans le pro, mais finalement, ça va au-delà de ça en fait, c'est mm -hmm. qui tu es en tant que personne mm -hmm. et euh, on veut des personnes remarquables chez nous pour bah, leur, prendre, leur faire prendre conscience qu'elles sont remarquables mm -hmm. et les faire grandir en fait. Donc on voit vraiment euh, du potentiel ouais.
0: et on va révéler ce potentiel. Il y a ça derrière. La formule est intéressante parce qu'elle pousse aussi la bienveillance, j'ai l'impression, entre, entre les différentes équipes, entre les différentes personnes. Il y a, alors on s'est beaucoup posé
1: la question de la bienveillance. Ouais. Ça nous amène ouais. vers la deuxième valeur qui est teaming up for the adventure. Et euh, dans cette valeur, il y a vraiment ce concept d'équipe, mais ce côté, on commence par être accueillant chez nous. Et ça, c'est vraiment une notion qui est importante. Euh, on accueille. Euh, les personnes euh, euh, avec bah, déjà beaucoup de, de tolérance, en fait, c'est important d'être ouvert et de ne pas avoir d'a priori. Euh, ça, ça, ça va toucher aussi la diversité à cet mm -hmm. endroit-là. Il euh, y a beaucoup de diversité chez nous. Et, euh, et forcément, avec un contexte aussi international, mm -hmm. euh, avec des gens qui ont vécu à l'international, euh, on a des gens, je, je pense en tout cas, euh, qui sont beaucoup plus euh, ouverts d'esprit mm -hmm. euh, mm -hmm. parce qu'ils ont euh, vu d'autres cultures. Ils ont vu d'autres choses. Donc il y a ce côté euh, accueillant, accueillant aussi sur bah, l'autre, euh, mm -hmm. dans le sens le feedback, par exemple, on a une très grosse culture du feedback et euh, bah, on doit être en mesure de de, de de pas de pas voir le feedback comme une critique, mm -hmm. mais de le voir comme d'accueillir ça comme un cadeau en mm -hmm. fait, euh, et de se sentir
0: obligé de le donner aussi, euh, jamais garder des choses pour soi.
1: Quoi. En tout cas, c'est important, mm -hmm. c'est important effectivement mm -hmm. que bah, le, les bonnes idées peuvent venir de tout le monde mm -hmm. et euh, c'est grâce à tout le monde qu'on peut avancer finalement. On, va, on modifie souvent des choses, mais grâce au feedback de tout le monde. Bref, donc sur ce côté un petit peu effort, Bien sûr, il y a le côté aventure dont je parlais mm -hmm. euh, tout à l'heure. Il y a le côté bien sûr entre trade, people, euh, euh, qui est très présent chez nous en fait. Adventure, mais sans venture capitaliste. <rire> Pas mal. <rire> Et la troisième, euh, troisième c'est make the impossible possible. Uh -huh.
0: C'est le
1: côté exigence déjà. Mm -hmm. euh, c'est le côté aussi bah, faire des grandes choses. Mm -hmm. On n'est pas, on n'a pas vocation à être une PME. En tout cas, l'image que j'en ai, c'est on est on est là pour. Euh, bah, tu parlais de, de plafond de verre, on est là pour tout péter quoi en fait. Ok. Et, euh, et donc, c'est-à-dire, on est là pour le challenge parce que avec le challenge, on apprend. Mm -hmm. euh, et nous, on est là pour apprendre. Le jour où on apprend plus, on arrête la boîte. D'accord. Okay. Euh, donc, euh, et les gens viennent chez nous pour apprendre. Ils viennent pour le challenge et pour apprendre, pour grandir. Euh, c'est ça qu'on fait chez nous en fait. C'est ton travail en
0: tant que euh, faire, faire grandir les Entrepreneur, manager, c'est ta, ta, euh, ta première mission pour toi. En tout cas, c'est le, le plus beau cadeau qu'on puisse te faire, mm -hmm.
1: qu'on qu a pu me faire. Mm -hmm. euh, c'est arrivé euh, l'année dernière mm -hmm. euh, en, en tant que manager où on m'a mm -hmm. dit mais, euh, merci de m'avoir euh, rendu meilleur, de m'avoir fait progresser, de m'avoir mm
0: -hmm. fait découvrir. Je me suis mm -hmm. découvert, pas juste euh, pro, hein, mais. Fait ça. Vous avez fait ça pour vous à la base de Pictarine, vous le faites aussi pour vos employés
1: En fait, il mm. y a des... Notamment quand tu es manager, je parlais vraiment du manager ou mm -hmm. uh, head-off. C'est le sujet, voilà. hein. c'est le et manager
0: qui pilote la performance en général. Et, et, ouais. et
1: c'est... F... Il faut que le, la personne soit bien euh, pro-perso. Et, et souvent, finalement, il y a des, tu dois débloquer des choses perso. Mmh. Euh, alors, je ne suis pas en train de dire que je, je suis un psy, hein, attention. On, on, on est dans le coaching et on mmh. pas, euh, je ne suis pas en train de, de résoudre les problèmes entre toi et ta mère. Mmh. Mais, euh, mais par contre, être capable de dire là, tu vois, la façon dont tu réagis, euh, tu as mmh. peut-être un sujet, euh, c'est peut-être bien que tu le traites, mais tu peux pas. Euh, tu, enfin, la façon dont tu, ton comportement, quand tu, tu parles avec cette personne, il n'est pas constructif. Mmh. Et donc, tu, euh,
0: tu atteins. À la, à la performance de l'équipe en fait. D'accord. Donc cette culture, elle est au service de, de quelle vision Tu peux la formaliser un peu, nous en dire Tu as dit euh, faire des grandes choses, casser le plafond de verre, on ne fait pas une, une, entre... enfin, une PME ou en tout cas une ETI, on fait une start-up. Mm. Tu peux nous décrire un peu, c'est quoi la, la... cette vision-là
1: Les next tech pour Peterine tu veux dire Oui, ou, euh... la, la vision
0: qui permet d'embarquer toutes ces personnes. Euh...
1: Bah, en tout cas, nous, on est là pour, euh, bah, pour créer une marque internationale. Il y a vraiment ce truc-là. Euh, on, on a créé un produit dans un grand pays euh, mmh. qui mmh. fonctionne bien. Euh, là, euh, ce qu'on est parti pour faire, c'est être reconnu, reconnu pour les produits. Temps parce parce qu'aujourd'hui, on n'est pas très reconnu en fait, en termes de marque. On n'a pas une marque forte. Et euh, on va aller chercher cette notoriété, euh, Et parce que c'est aussi un vrai asset pour la société. Hein. Et ce côté international, on veut sortir
0: euh, des US. C'est mmh. vraiment important pour nous, euh, aller à l'international. Donc, euh, on arrive à la question de comment on transmet justement de la vision à l'exécution. Beaucoup de startups utilisent euh, les OKR. Euh, C'est pas quelque chose euh, qui a l'air de convenir à Pictarine. Non, ça a
1: l'air compliqué. Ça, ça a l revient à une <rire> question qui a eu dans le
0: chat, euh, qui est « Comment fixez-vous Comment suivez-vous les objectifs individuels et à quel tempo ?» euh, ouais. Tu peux nous en dire un peu plus justement sur comment on traduit euh, justement cette... Euh, tu, tu as donné le, le la destination, en tout cas le vecteur euh, qui est celui de la vision. Mm -hmm. Comment tu le traduis opérationnellement
1: Alors les OKR, moi je ai jamais cru. J'ai regardé un peu et ça ne m'a pas parlé en tout cas. Mm
0: -hmm.
1: Et ça ne parle pas à notre culture de boîte. Euh, savoir ce qu'on va faire dans six mois, euh, au doigt levé, euh, mettre un chiffre sur euh, euh, je sais pas le nombre de clients qu'on aura, mm -hmm. euh, parce qu'il y a écrit 60 000, euh, ben on, on va vraiment sortir les doigts pour aller à 60 000. Je trouve que c'est hyper infantilisant euh, pour les gens. Mais, euh, je sais que Google, chez Google, soi-disant, mm -hmm. ça marchait bien.
0: Donc ça ne pas au profil que tu recrutes d'après ce que tu... Voilà, écrit, non, euh... on
1: leur donne beaucoup d'autonomie, et, et, et surtout, on veut se garder cette liberté et cette intelligence de changer l'objectif en cours, mm -hmm. euh, parce qu'on ben, a découvert quelque chose, un chemin plus intéressant. Et mm -hmm. les OKR, je trouve, elles sont assez infantilisantes. Dessus. De mon point de vue, hein, parce que j'ai pas réussi à les mettre mm -hmm. en place, enfin euh, j'ai pas essayé non plus. Euh, donc nous on utilise un mode qui est plus, euh, on va dire, un, inspiré du modèle Thematic Goals de Patrick Lencioni, qui est de dire, euh, il faut euh, aller il, par là. Il faut aller par là, voilà. Mm -hmm. Il faut créer un produit remarquable mm -hmm. et euh, il faut faire venir
0: plus de visiteurs, euh, voilà. D'accord. Et pour répondre spécifiquement à la question des objectifs individuels, comment ils sont suivis, à quel tempo, comment vous les fixez? parce que euh, ça paraît un peu compliqué justement de faire aligner tout ça, s'il n'y a pas d'objectif chiffré particulier de résultat pour les équipes
1: Alors, ce qui se passe en général, c'est qu'il y a... Euh, J'ai parlé beaucoup plus, enfin un peu plus pour les managers, mm -hmm. euh, mais c'est applicable pour, pour tout le monde dans la boîte. Il mm -hmm. euh, y a un objectif de... Euh, bah, on a un périmètre, on est responsable d'un périmètre, et donc on doit, faire, on doit dérouler le, la roadmap de la boîte, euh, mm -hmm. de l'équipe. Mm -hmm. Et euh, ça, c'est la première responsabilité euh, du manager. La deuxième, c'est... Bah de d'être un bon manager en fait faire en sorte que bah il y a il y a une culture d'équipe mm -hmm. qui est les cohésion oui, bien une cohésion mm -hmm. les recrutements mm -hmm. bien être mais aussi euh, performance mm -hmm. euh, que les one on one soient bien déroulés que les 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 gens progressent dans leur carrière aussi et mm -hmm. des perspectives ça voilà, c'est la partie management mm -hmm. ensuite il y a, a un objectif qui est plus de développement personnel pour la personne euh, et ça c'est ça fait partie de l'entraînement en bien fait sûr, euh, ouais. de dire bah je dois m'améliorer sur la prise de parole en public je dois m'améliorer sur euh, euh, ma façon de recevoir le feedback, mm -hmm. je dois m'améliorer sur la gestion de conflits mm -hmm. euh, et donc c'est son devoir à la personne de, de s'améliorer là-dessus, ça fait partie de ses objectifs. Mm -hmm. Et en général, le quatrième, il est plus sur euh, un objectif opérationnel mm -hmm. parce que chez nous euh, euh, bah, tous les managers font de l'opérationnel et euh, mm -hmm. l'opérationnel c'est fondamental, ça permet de ne pas perdre la réalité de terrain. Et euh, donc, on n'a pas de majeurs qui font que du management de chez nous.
0: D'accord. Et donc, euh, comment fixer, c'est un peu plus clair, les suivre, ça veut dire à quel tempo En fait, ce que c'est en train de me dire, c'est que ces objectifs, ce pas vraiment des objectifs, c'est plutôt donc des directions, et ils changent aussi, euh, c'est ça on,
1: on les met, Enfin, après, on, on va les mettre à jour hein, s'ils changent quand même, ah, mais, mais en, ouais. la maille, c'est euh, en, en général trimestriel pour les contributeurs mmh. et,
0: euh, et semestriel pour les managers. D'accord. J'ai quand même une question sur le côté performance. Encore mmh. une fois, si on prend par exemple l'exemple d'un développeur, Ouais. C'est quoi sa mesure de la performance pour toi Je pense que c'est euh, c'est pas le
1: pas, pas par exemple le nombre de lignes ouais, qui, ouais, va, ouais. qui va écrire quoi. Euh, c'est pas ça en fait. Chez nous les, les, les devs sont quand même assez orientés euh, produit mmh. et euh, c'est peut-être c'est peut-être aussi ça qui est, qui est différent c'est que euh, chez nous un dev il est responsable de son périmètre. Il va, il est responsable de, de, quand il met une feature en prod, c'est mmh. euh, peut-être lui ça qui l'a décidé, mmh. faut que ça roule, et après il va mesurer l'impact business. Mmh. Ça va jusque-là, en fait. D'accord. Et il va dire, bah. C'est lui qui est en charge. C'est lui qui est en charge de, 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 dire ça, en fait. Et après, il va remonter ça, en fait, dans le sac, Bien en sûr. disant, bah, moi je préconise qu'on fasse sauter la feature parce qu'elle apporte rien. Mmh. Euh, donc c'est euh, enfin cette précision est importante pour Bien dire qu'il ouais. euh, y, y a un, vrai, y a un vrai
0: contact euh, entre enfin euh, il y a, y a une, un vrai contact terrain entre guillemets euh, du, du développeur euh. ouais, ouais.
1: en tout cas le, le côté euh, peut-être un peu ESN de, de, ouais. des devs euh, support euh, je, je suis en support pour euh, j'ai des specs et mm -hmm. euh, ça marche pas comme ça chez nous mm -hmm. en fait ils vont euh, ils vont travailler sur la feature avec les designers mm -hmm. euh, itérer ensemble parfois les, les devs sur des, des des petits designs, ils vont les faire eux-mêmes, hein. mm -hmm. bah, directement en fait. Mm -hmm. euh, et chez nous, ils ont tous une fibre euh, UI et UX. C'est hyper important. Ah,
0: super important. Euh, je fais une petite ellipse pour répondre à une question qu'il y avait dans le chat, qui était euh, au sujet du, du coaching. Tu as parlé plusieurs fois de, de coach. Est-ce ah. qu'ils étaient là dès le début ou est-ce que vous avez tout fait en interne au début euh, chez Pictarine Alors, un truc que j'ai pas dit hier soir,
1: d'ailleurs, c'est euh, qu'on a eu on a un, coach, un coach dès les six premiers mois euh, le copain d'un copain, en fait. Et ça nous a aidé à au moins clarifier nos rôles en tant que cofondateurs. Euh, truc important. Hein. Truc important. On a fait quelques sessions avec lui et c'était mmh. euh, c'était chouette. Et mmh. puis après, on a eu euh, finalement on a eu des coachs parce qu'on a on a. Vous êtes bien entouré. Vous avez fait euh, Textar, vous avez fait le camping, c'est ça? Ouais, c'est mmh. ça. Camping est devenu Numa. On a fait. Euh, c'était l'époque où les accélérateurs euh, démarraient. Bah, ouais, ouais. euh, donc c'est en 2011 et après Techstar Chicago, c'est en 2012. Mmh. Donc on a forcément on a côtoyé des gens qui bah, nous ont coachés. En fait, mmh. euh, ils nous ont appris le métier, mais ils nous ont coaché. Après, spécifiquement des coachs, ça fait que quatre ans. Euh, qu'on travaille avec des coachs et notamment le couple de coachs avec qui on travaille depuis trois ans maintenant, ils sont, ils sont incroyables, ils ont énormément apporté. Mmh. Donc oui, euh, oui faut, euh, il faut bosser avec des coachs pour, mmh. prendre de la, pour progresser, ne, ne serait-ce que progresser personnellement, mmh. c'est fondamental parce que vous
0: êtes quand même votre entreprise et donc si vous ne progressez pas, bah, votre entreprise elle va avoir des limitations en fait. Ça peut être trouvé dans un écosystème, j'imagine comme l'IoT Valley, comme toi tu es allé à Techstar Chicago, tu as été ici d'ailleurs pendant ouais, un moment. Moi, c'est ça, c'est on dit ça quoi se mais recrute, en fait, il y a plein de différents formats pour, euh... ça se
1: recrute en fait un hein, mmh. tour des meilleurs, c'est euh, bah, c'est mmh. les recruter, On peut les identifier et les recruter mmh. et si tu si tu recrutes une baltrine, ben bah, tu t'en prends qu'à toi-même, hein, mmh. euh, voilà. Et euh, et le truc c'est que ben bah, le souvent les premiers euh, les premiers coachs sont quelque part euh, les business angels, mm -hmm, euh, mm -hmm. ceux qui amènent de la smart money. Donc en général, on a créé un peu cette relation avant. Ils mettent un ticket parce que mm -hmm. bah, ils valorisent le temps qu'ils mettent aussi à euh, dans, dans euh, vous coacher. Et euh, bah, c'est plutôt vertueux. Normalement, mm -hmm. c'est comme ça que ça démarre.
0: Tout le monde a toujours plein de conseils à donner aux entrepreneurs sur tout ce, sur ce sujet de la, de la performance. Euh, Il ouais. y avait énormément d'offres. Euh, qu -ce que euh, C'est quoi tes points de vigilance là-dessus Est-ce que tu as des conseils à donner euh, à des entrepreneurs qui démarraient pour faire attention à bien s'entourer Est-ce que c'est bien de le dire, c'est mieux, <rire> mieux de, les, de savoir comment. Bah, J'ai envie de dire, entourez-vous… Euh... Tout le monde va faire des erreurs, bien sûr. Hein,
1: entourez-vous ouais. de gens qui ont quand on qu on même un track record, en fait, qui ont fait des trucs. Euh, Écoutez écoute... pas quelqu'un qui n'a rien fait, euh... quelqu'un qui n'a pas monté de boîte. Euh, ben… Bah... On a des exemples euh, récents, je pense dans l'écosystème, déjà qui ont été très exposés, qui ont donné beaucoup de conseils, et finalement euh, bah, le masque est tombé dernièrement. Mmh. Donc, euh, donc ouais, faut être un, parler à des entrepreneurs, parler à des doueurs en fait, parler pas à des consultants.
0: Mmh. D'accord. On a une autre question dans le chat. Comment comment gérez-vous l'innovation chez Pictarine Alors pour résumer, donc vous avez quand même un produit euh, un peu euh, très mature, donc l'impression photo, euh, qui vous permet de gagner de l'argent et qui vous permet de euh, tester des nouvelles choses. Tu peux mmh. nous en dire un peu plus, comment ça marche là-dessus Il y a, a l'air d'avoir beaucoup de liberté. Est-ce que ça passe par euh, aussi la liberté d'initiative euh... Ouais, alors ça, c'est un, un sujet qui a porté
1: beaucoup Max aussi euh, depuis euh, plusieurs années. Donc, mmh. euh, on s'est dit comment on peut innover euh, Mais c'est pas évident finalement quand on est une vache à lait euh, qui mmh. marche bien, parce qu'on a l'appel de la prod à chaque fois. Bien sûr, tu te dis... Euh... Ben on va passer euh, que du temps à faire que, que des trucs qui rapportent pas. Mm -hmm. C'est pas évident quand à la culture de boîte de, euh, oui. de la performance, de oui. la rentabilité. Et ça nous a, ça a été hyper dur parce qu'il y a un changement de mindset qu'on a, mm. euh, qu a dû opérer. Euh, et qui n'avait pas été sans douleur. Donc, on a fait plusieurs essais. Hein. Euh, pendant pendant un temps, on avait euh, un département innovation. Enfin, mmh. on avait Anthony euh, qui était lead innovation. Vous un peu qui... siloté ça et, et, et En fait, oui, on a été obligé de siloter pour mmh. pas se faire rapper par la prod. Et donc, il a sorti euh, vraiment des produits euh, des produits cool, mmh. mais pas forcément des produits qu'on arrivait à monétiser. On a... Donc, il avait envie de faire un produit pour les devs, il a fait un produit pour les devs, mmh. Et donc, ce qui s'est passé, c'est qu'après, on s'est dit quand même ce serait bien que ce soit euh, dans notre... Euh, Okay. dans notre segment euh, marché en fait mm -hmm. et donc euh, on a lancé un peu plus des posters il y a un bah, un projet qui s'appelait Posterco euh, qui mm -hmm. où on fabriquait des posters des city maps, par exemple mm -hmm. ou des euh, des posters un peu customisés en fait mm -hmm. et euh, et donc là on a commencé à mettre plusieurs personnes dessus en fait euh, mm -hmm. un peu une espèce de squad en fait à mettre ou ils se mettent eux-mêmes euh, bah, en général c'est des discussions en mm -hmm. fait euh, qui est intéressé par ça et aussi qui on voit bien et qui est indispensable à la prod aussi tu as sur mm -hmm. ce truc là en fait bien sûr. Mm -hmm. et euh, et en même temps c'est pas évident euh, parce que c'est deux c'est deux contextes différents. D'un côté, tu as l'impression d'impacter énormément euh, les gens, mais euh, tu es plutôt en mode optimisation. Mmh. Et de l'autre côté, tu as beaucoup de liberté, mais euh, tu n'as pas de clients. Mmh. Euh, et donc, quand tu n'as pas de volume, au bout de trois, quatre mois dessus, tu tires un peu la gueule. Ouais. Et donc, euh, et, et là, on, on est… Euh, donc, on fonctionne toujours sous forme de, de, de squad en fait, mmh. mais on est en train de mettre beaucoup plus de personnes dessus, euh, explorer beaucoup plus de projets. Et finalement, je pense que euh, on va arriver à un moment où 70% de la boîte va être sur des projets. Euh, on n'en est pas loin, hein, mmh. euh, qui sont euh, sur
0: créer des choses remarquables. nouvelle en fait. nouveau relais de croissance voilà. avec des produits remarquables.
1: Même si c'est dans, c'est créer des nouvelles expériences dans le produit, mais vraiment en créant des, des, des choses différentes. Mmh. Et je prends un exemple euh, qui, est, qui est vraiment euh, qui est plutôt, enfin, dont on est très fier, mmh. euh, c'est que bah, on n'a jamais pu rentrer en France euh, au niveau marché et euh, depuis euh, deux mois on a un partenariat avec les, ma les magasins market qui sont dans la euh, galerie marchande de, de la bêche. Donc, euh, le... On commence par la l'abeille. On est dispo dans un magasin. Donc, Pictarine a, a sorti un produit qui s'appelle les snack puzzles, où euh, on a mis des puzzles dans des sachets euh, avec des messages super cool. Euh, et euh, bah, ça commence à se vendre en fait. Ah, et pas de
0: sujet de personnalisation là. Non,
1: on a euh, non, mais on a on a lancé. Enfin, euh, on a choisi plusieurs messages mm -hmm. et euh, bah, les gens offrent ça finalement à leur, euh, à leurs proches. Et ça nous permet d'interviewer bah, les gens en magasin et de, et de progresser pour peut-être lancer ces produits euh, d'autre côté de l'Atlantique.
0: C'est très marrant. Euh, c est, c est, si, si on peut parler un peu aussi euh, de, de, de toi en tant qu'entrepreneur, là tu es à une phase euh, très transformante de l'entreprise, vous allez doubler de taille, vous avez déjà commencé. Euh, C'est quoi tes peurs et qu'est-ce que tu mets en place pour éviter de, de perdre ou euh, de petit à petit diminuer cette culture euh, Très précieuse, qui est, qui est visiblement la force de l'entreprise. <rire> le, le filtre au recrutement, il dure un temps. On sait très bien qu'à un moment, ça ne va plus forcément tenir. On peut mmh. le faire à grande échelle, ça
1: Moi, j'y crois. J'y crois. Ce... Mmh. Euh, crois de faire ça à grande échelle. Après, je ne sais absolument pas comment on va le faire. Euh, en tout cas, dans la, la notion de croître éthiquement, il mmh. y a ça qui est présent, en fait. Mmh. C'est de, de garantir que... Bah, la, chaque personne va être bien accueillie dans des bonnes conditions et que euh, bah, on n'aura pas de comportement euh, toxique en fait mmh. euh, et ça c'est un, un vrai enjeu de croître éthiquement donc forcément mes zones de peur elles sont plus là parce que euh, maximum possible possible moi je on l'a fait plusieurs fois et mmh. euh, c'est l'aventure elle est, elle est chouette mais c'est euh, bah, c'est finalement c'est le côté care avec les gens faire les choses bien en fait euh, et faire les choses bien parce que bah, les gens ils sont euh, il compte pour euh, pour moi et mmh. euh, c'est c'est une équipe qui est euh, quand tu, tu construis une équipe mmh. surtout une équipe de cette qualité qui fait des choses comme ça
0: il faut la protéger aussi il faut mais... la
1: protéger en fait et, et, ouais, et
0: ce, ce ce risque justement d'attendre le profil parfait euh, mmh. risque de de ouais. la fatiguer petit à petit ça euh... met
1: clairement les les gens sous tension hein, mmh. en termes de boulot en fait et c'est là as beau priorisé ben bah, mmh. les gens ils prennent une charge pendant euh, de plusieurs mois mmh. euh, qui est supérieure à à ce qu'ils peuvent euh, ce qu'ils peuvent euh, Enfin, ce qui est leur charge normale, en ils fait. Sont, ils sont
0: extrêmement engagés, en fait. Ils sont extrêmement
1: arrive. engagés et, euh, et on fait au mieux pour le recrutement, mais en même temps, si on, si on descend le niveau de recrutement, euh, mmh. on tire une balle dans le pied, t'es plus la même boîte, en fait. Mmh, vous venez et, un peu par le bas. Ouais. Et,
0: et c'est pas un endroit où on a envie d'être médiocre. Mmh, mmh, voilà. D'accord. On a une question qui résume un peu euh, pas mal toutes ces discussions, qui est sur la gestion de la croissance, le mindset de la performance, de la rentabilité, du développement sur fonds propres. Est-ce qu'il a limité ta croissance Est-ce qu'il l'a sécurisé Est-ce qu'un peu des deux mmh.
1: Alors moi, je suis pas, je suis pas très fufute, je pense. Et du coup, pas euh, très, fufute, je suis pas très intelligent, je pense. Et donc, euh, euh, si on me donne un gros paquet d'argent, je ne saurais pas quoi en faire. Mais mmh. d'un coup, on me donne 100 millions. Mmh. Mais moi, je sais pas, ne sais pas quoi faire en fait, parce que j'ai besoin de temps pour apprendre en mmh. fait. Mmh. Et moi, finalement, le boostrap me convient bien parce que euh, bah, j'ai le temps euh, de grandir en tant qu'entrepreneur, d'apprendre parce que j'ai pas fait une école d'entrepreneur parce qu'il ça existe pas même mmh. si euh, j'ai fait Techsta.
0: De plus en plus euh, des petits masters qui se lancent des choses. Voilà, comme ça. Ouais.
1: mais bon, c'est il y a mmh. des trucs, tu c'est un peu comme le management, ça me fait bien marrer quand je vois qu'on enseigne le management, le, le, le management c'est il, il faut le faire C'est quand tu quand as des gens qui chialent euh, dans ton bureau, bah, où tu dois virer quelqu'un, là ça c'est du management. Mmh. C'est pas c'est pas sur les bancs des Ouais, et, ça et... tu
0: peux pas le dire dans un bouquin. Hein. Voilà. Et...
1: Alors, tu peux le lire, vivre. mais tu peux pas comprendre en fait. Il faut okay. le vivre. Voilà, faut ouais. le vivre. Ouais. Et donc, il y a des choses. Tu as beau connaître la théorie, il faut s'entraîner, on y bien. Ouais. Euh, ta question, c'était… C'était euh... la question,
0: sur pas la mienne pour le coup. Ouais. Ah, est-ce ouais. que ce, ce mindset justement, performance, rentabilité, développement ah, sur oui. fin propre, est-ce que tu penses que ça a ta croissance Est-ce ouais, que vous ouais, vous êtes ouais, privé, ouais. De choses, oui, oui, okay. privé de
1: faire des choses peut-être Oui, oui, clairement. Bien sûr qu'on s'est privé de faire des choses. En fait, euh, être un entrepreneur quand tu as, as beaucoup d'argent en banque, c'est pas… C'est facile, en fait, t'as pas besoin d'être mmh. un bon entrepreneur. Mmh. Quand t'as pas d'argent, tu as peu d'argent, euh, tu veux être aussi un bon gestionnaire, ce que doit mmh. être normalement un entrepreneur. Hein. Mmh. Euh, et ça, là, on est dans le dur du, du vrai entrepreneuriat. Et c'est pour ça que aujourd'hui, il euh, bah, y a des masques qui sont en train de tomber, mmh. en fait, bien sûr. parce que bah, finalement, on se retrouve dans, une, dans un endroit où il euh, y a plus, on a plus les moyens illimités, mmh. euh, parce que c'était, on en était rendu là. Il hein. y avait bien des sûr. moyens illimités. Mmh. Donc forcément, il suffit d'explorer toutes les pistes, et il bah, y en a bien une qui marchera. Mmh. Euh, alors, c'est une grosse différence avec une, un, un endroit où on dit, bah, c'est cette piste parce que je n'ai pas les moyens d'explorer d'autres pistes. Par contre, on est capable de changer euh, rapidement. On met en place des moyens pour changer rapidement parce qu'on a, n'a on qu'une piste en fait. Mm -hmm. On n'a pas les moyens d'en avoir 30. Et bah, ouais, je pense qu'aujourd'hui, plus que jamais, il faut être un très bon entrepreneur mm
0: -hmm. pour, euh, pour y arriver. Ta réponse, c'est qu'en fait, j'ai l'impression que tu as sécurisé ta croissance.
1: Mais encore une fois, c'est parce que j'avais besoin d'apprendre en fait. Ouais. Et ce qui limitait la croissance de la boîte, c'est plus mon niveau, moi en fait, je limitais la, la croissance de la boîte parce que je j'en savais pas assez en fait.
0: D'accord. C'est quoi là, là on, tu, tu es quand même entrepreneur, il y a une porte de sortie un jour euh... Pour, pour toi, pour Pictarine. Tu parles de euh, la fraîte, là hein. Non, je ne sais, euh, je, 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 je sais pas. Mais là, tu me dis, je sécurise ma croissance, je joue euh, le long terme. Euh, on bah, euh, on oui. fait les bonnes décisions, ou en tout cas, celles qu'on considère les bonnes, qui sont celles pour la rentabilité de la boîte, donc qui lui permet de continuer à exister. Euh...
1: En tout cas, nous, on est là pour… Euh... En fait, je vais répondre en deux points. C'est que premièrement, euh, revendre sa boîte, c'est un échec. Et je vais être très clair, c'est-à-dire euh, qu'on a échoué avec sa vision et qu'on rejoint la vision de quelqu'un. Et C'est important de garder ça en, en tête parce que les mecs qui revendent au bout de quatre ans, super pour eux, mmh. mais ils n'ont pas construit une boîte. Ça peut chose. être leur vision, ce qui est, euh, ça peut être leur vision, mais c'est pas une vision d'entrepreneur mmh. pérenne en tout cas. Bien pour sûr. moi, c'est pas, c'est pas comme ça, c'est pas ce que je vois en tout cas. Mmh. Donc, euh, pour moi, voilà, revendre une boîte, c'est un échec. Donc, peut-être que j'arriverai à cet échec. Ce ne sera pas un échec perso, c'est mmh. clair, mais à un moment, je me raccrocherai peut-être à la vision de quelqu'un parce que je suis limité. Euh, mais avec. Euh, avec mes associés, qu on qu'on est là pour créer quelque chose qui dure. Une boîte qui va même nous survivre, en fait. Mmh. Et, euh, et euh, c'est la différence entre une boîte comme Disney et une boîte comme Columbia, en fait. Mmh. Il y en a un, on a plein d'images, on voit ce qui se passe, qui a survécu à son, son fondateur, l'autre, beaucoup moins. Mmh. Et nous, on veut une boîte qui nous survive, même si aujourd'hui, on l'incarne fortement. Mmh. Et euh, finalement, tout notre apprentissage, parce que je parle beaucoup d'apprentissage mmh. euh, avec, euh, avec Max, avec François,
0: ce qu'on qu a envie d'apprendre, on, on se voit encore
1: vraiment le faire dans les dix prochaines années euh, avec Pictarine. j'ai impressionnant.
0: Et, et pour euh, toujours parler dans cette logique d'alignement avec la performance, il y a quand même le sujet à la fois rémunération, euh, participation à euh, l'intéressement. Euh, co comment ça marche euh, Très brièvement, si tu veux bien en parler, avec, euh, avec les équipes de Pictarine, parce que vous, vous êtes euh, les entrepreneurs, vous avez vos volontés visiblement d'apprendre, d'aller le plus loin possible avec ce projet. Ce n'est pas forcément le cas pour un salarié qui n'a pas les mêmes... Euh, videntiel, tu veux dire, dire. C'est un sujet important comme un ça sujet pour la performance, la, la reconnaissance, la rémunération. Ça va
1: avec l'alignement en fait. Mm -hmm. euh, l'alignement, c'est de dire, ben, on crée la valeur et euh, on va partager cette valeur. Et c'est pour ça que il euh, y a trois, il y a quatre mois. Mm -hmm on a mis en place euh, un plan de BSPCE. Alors, attention, hein, c'est pas euh, plan de BSPCE pour… Enfin, euh, euh, comme ça, ça a un peu mauvaise presse en ce moment. Mmh. L'idée, c'est que ce plan de BSPCE amène fiscalement, euh, pour que ce soit intéressant, à de l'actionnariat salarié pour ceux qui le souhaitent. Mmh. Donc, euh, l'idée, c'est que… Euh, bah, les... La vision qu'on a, en tout cas, c'est que tout le monde, et aujourd'hui, tout le monde peut y accéder à ça. Au bout d'un an, on te, on te propose un package euh, dans lequel, bah, au bout, si tu restes cinq ans en fait, dans la boîte, tu mmh. peux devenir actionnaire si tu le souhaites. Et c'est cette vision long terme, euh, qui nous permet d'aligner les gens aussi euh, de vers où on va et dans la durée.
0: D'accord. Quel intérêt pour moi, par exemple, salarié Pictarine, de le faire euh, s'il n'y euh, a pas de euh, levée de fonds successifs oui. qui pourraient me permettre de faire un peu de cash-out, de, de cristalliser cette valeur-là, cet investissement même d'ailleurs, parce qu'il faut les payer que j'aurais fait. C'est quoi là, la… et encore toujours pareil, sur cette logique de long terme, euh, qu'est-ce que… Euh...
1: En fait, euh, on est une boîte rentable, donc on verse des dividendes. Euh, et c'est-à-dire qu'à bah, la, la fin de l'année, euh, bah, les, les salariés qui sont actionnaires bah, ils touchent des dividendes en fait. Et ils sont directement incentivés à la performance de la boîte.
0: Magnifique. D'accord. Euh, on arrive au, au terme de, de notre heure d'échange. Si vous avez des dernières questions, n'hésitez pas, c'est le moment. Guillaume, tu as peut-être des messages à passer euh, aux entrepreneurs qui nous regardent, aux managers mmh. qui se posent ces ouais. questions-là. Euh... Bien sûr. On adore les profils comme vous. <rire> Donc, euh, on recrute beaucoup en ce moment. Et euh... c'est pas ce que je voulais dire. Ah, c'est pas papa. ça. <rire>
1: ouais, non, n'hésitez <rire> pas à venir en tout cas. Euh... Je pense qu'il y a entourez-vous bien, mais ça va être un peu bateau. Mais entourez-vous bien, euh, vraiment des bonnes personnes. Euh, peu de personnes, mais des bonnes personnes à qui on, on, on entretient des, des liens sur le long terme en fait. Euh, et et ça, ça marche avec les personnes, mais aussi avec les ressources, que ce soit des bouquins, des livres, euh, des, des bouquins, des, des podcasts, des vidéos, il euh, y a des gens euh, qui ont fait des choses magnifiques et euh, c'est François, qui, qui m'a associé, qui a raconté ça, c'est « Appuyez-vous sur les épaules des géants en ». Il fait. euh, y, y a des gens qui ont fait le boulot avant, donc euh, juste faut bien les choisir en fait et il euh, y a des bouquins par exemple en management il y a des bouquins à lire radical candor faut l'avoir lu c'est tout c'est euh, recrutement tu lis où et ouais. voilà il y a plus il y a plus de, y a plus de il n'y a plus de sujets en fait. Tu lis où et tu sais recruter en fait. Euh, avant de lire où, on ne faisait pas de, de référence check, maintenant on fait des ref check. Euh, non, non. On ne faisait pas de test techniques. maintenant on fait des tests techniques. Donc il y a, y a ça. Et en termes de culture, il y a aussi eh ben, tout ce qui est euh, le, euh, ce qui a été fait autour de la culture de Netflix que je trouve hyper intéressant, « No rules rules ». Donc ça, c'est un peu trois bouquins en termes d'organisation euh, à lire. faut les lire, c'est tout. Tout le monde est lié chez Pictarine non, tous les monde Alors Radical Condor, par contre, ouais. tous les managers le lisent. C'est. Euh, on commence par ça. C'est obligé. Si je de
0: lecture. Mais
1: en fait, c'est ces où on a lu ça avec François. Mmh. On s'occupait beaucoup de. On se dit, mais attends, mais c'est. C'est pratiquement euh, mot pour mot notre vision du management et c'est ce qu'on enseigne aujourd'hui. Euh, et en plus, c'est plus riche. Donc, on, on s'est dit, ben, on va. Mmh. On va s'appuyer sur les épaules de. Machin. Des, des géantes. Enfin, elle n'est pas géante, Kim. Euh, Kim Scott, mais euh, c'est <rire> de dire, ben, lisez ça. Et après,
0: on va. On va en parler, en fait. Okay. On va finir sur deux petites questions du chat pour euh, répondre aux, aux, aux auditeurs qui sont là. Pourquoi le business a pris aux US et pas en France Problème culturel euh,
1: bah Parce qu'on y était, tout simplement. Euh, pour lancer un business aux US, il faut y être. Euh, nous, on avait fait Techstar Chicago, on est resté là-bas et euh, on a pu mettre en place le premier partenariat avec euh, les magasins Walgreens. Ça aurait été impossible depuis la France.
0: Et pourquoi, à l'inverse, ça, ça ne prend
1: pas en France Ça ne prend pas en France parce que la grande distribution euh, pas la grande, euh, française n'est pas la grande distribution américaine. Il euh, y a une différence de culture et, je pense, de compréhension du marché. Et en gros, la grande distrib aujourd'hui ne voit pas la valeur que Peterine peut leur amener. Euh, qui est euh... Qui est d'amener de des gens en magasin, de la rétention en magasin, de les aider à combattre de Amazon et tout l'e-commerce. On en reparle dans cinq ans. Ouais. <rire>
0: Et une dernière question, est-ce que tu peux nous parler du cadre de travail de Piktarin Euh Tu parles, tu parles des, euh, des locaux Je pense qu'on parle des locaux, <rire> euh, j'ai cru comprendre, ouais, les locaux, hein, je, je, je lis ma question euh, sur le chat. Hein. Euh,
1: les locaux, on vient d'emménager il y a deux mois euh, dans des locaux qui sont plutôt canons, c'est oh, vraiment la première joli. fois qu'on design des locaux, on a 1600 mètres carrés. Euh, on a euh, un amphi, une salle de sport, on a plein de douches aussi. On a des, du coup, l'idée c'est d'avoir des, enfin, en ce moment, on a des cours de sport tous les midis, hein, par exemple. On a un rooftop de malade avec un barbecue et, et tout ce qu'il faut. Mm -hmm. euh, bon, c'est la partie un peu shiny, et à, ça. Et à
0: 15 minutes du centre-ville de Toulouse. Hein, voilà.
1: C'est ça, à peu près.
0: Ouais. C'est ça. Ouais.
1: Okay. Et euh, donc, euh, non, non, on est super content de ces, ces locaux et j'en profite aussi pour dire que on, on on accueille une autre startup qui s'appelle Vortex en fait. Euh, donc Guillaume le CEO qui est un ami. On, on, on accueille euh, bah, son équipe dans, dans notre open space, en fait, bah, pour. Euh c'est pas pour payer le loyer en fait ah, c'est pour, ouais. pour avoir une émulation avoir un donc nous on a intérêt aussi de d'échanger avec eux parce qu'ils sont pas du tout sur les mêmes euh, sujets mais c'est de bah, euh, c'est c'est un peu de tester euh, le début mmh. d'un écosystème ouais. où on aimerait transmettre aussi des
0: méthodes et aussi bah, échanger avec bah, des gens qui font des trucs chouettes en fait bien sûr mmh. il ouais, y a une valeur folle hein. c'est c'est aussi pour ça que la Util valley est là ces mmh. écosystèmes mmh. les échanges c'est ce qui apporte énormément aux entrepreneurs exactement d'accord bon ben bah, on va clôturer en tout cas cet échange merci infiniment Guillaume d'avoir euh, pris le temps de, de partager tout ça. Euh, N'hésitez pas à vous renseigner sur Pictarine, startup beaucoup trop méconnue, malheureusement. <rire> avec une Venez chez nous. Venez chez Pictarine. <rire> euh, merci d'avoir suivi ce rendez-vous. Hein. Euh, on se retrouve le jeudi 13 avril euh, à 11h. On va parler d'intelligence artificielle, notamment, de tout ce que... Euh, la nouvelle vague qui arrive de solutions d'intelligence artificielle va apporter dans le business, notamment. Et pour ce faire, on aura un invité qui est Thomas Solignac, qui est un, un ingénieur en IA à la base, qui est le fondateur de Golem.ai. Donc, euh, jeudi 13 avril à 11h. Merci à tous et puis passez une très bonne journée. Merci. Au revoir. C'est maintenant la fin de cet épisode. N'hésite pas à t'abonner au podcast sur ta plateforme préférée pour être tenu au courant de la sortie du prochain. Je te dis à très bientôt et on se retrouve rapidement avec un nouvel invité.